Esta noche vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar al Señor y vamos a seguir en ese espíritu de deseo de servir al Señor, porque esta noche vamos a hablar acerca de la continuación del capítulo 4, la venida del Señor está cerca y es necesario que estemos preparados y no dormidos para que no nos encuentre el Señor haciendo otra cosa que no sea la voluntad de Él. Por eso dice que hay que velar y orar para que, porque no sabemos el día ni la hora cuando Él vendrá, ¿verdad? Y solo esos que estén, estos que estamos despiertos, los que estén despiertos son los que seguirán con el Señor. Y esa es una realidad que la Biblia dice que lo, los que están despiertos son los que el Señor va a levantar. A mí, aquellos que le están esperando, aquellos que nada ni nada de este mundo les ha enredado para quedarse estancados en su vida material o en su vida económica, en su vida emocional allí, porque hay algo mejor que eso. Hay algo mejorísimo, más grandísimo que vivir una vida terrenal. Y eso es vivir con Cristo para siempre, que es la esperanza más bienaventurada que encontramos en la palabra del Señor. Y el Señor no es como, como aquel dicho, yo no sé si eso se entenderá en todo el mundo, pero en mi tierra decían que había gente que se queda con los colochos hechos. Significa que hay gente que se queda con todo planeado y la otra parte no cumple, ¿no? O a veces hemos escuchado ejemplos o no ejemplos, hemos escuchado eh, testimonios de gente que la novia ha preparado todo y ya está lista para el último día de la boda y se queda ahí con todo hecho porque el novio falló. Pero en este caso estamos hablando de un novio, de un esposo que él prometió que va a venir y va a venir y él no falla. Un poquito más. Y el que ha de venir, dice la Biblia, vendrá. Así que no nos atormentemos, no nos atolondremos, no nos sintamos uh, angustiados, porque de todas maneras, si, si morimos en el Señor, tendremos la esperanza de estar siempre con Él. Porque imagínense que la, la palabra de Dios en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses que nos va a ocupar hoy, los apóstoles, los discípulos de Jesús y los apóstoles siguieron predicando el evangelio, anunciando el reino de Dios y predicando que pronto el Señor vendría y hace dos mil años. Si quiere decir que estaban ellos tan distantes de ese tiempo y anunciaban la venida del Señor, ¿cuánto más nosotros que ya pronto se acerca la venida del Señor? Estamos más emocionados, debemos de estar más, como dicen en inglés, excited de Saber que el que prometió va a venir y no vamos a vivir aquí eternamente. A veces no nos queremos desprender de aquí, de este mundo. Queremos vivir aquí. Han hecho encuestas de, a nivel mundial o local o, o por algún país y a veces han agarrado ejemplos de miles de personas y le preguntan si, si quisiera vivir aquí. Algunos dicen, no, yo quisiera vivir 120 años. Otros dicen, yo quisiera vivir como Matusalén, 950. O sea, hay gente que quisiera vivir aquí toda, su, toda una eternidad. Pero aquí no somos eternos. El Señor nos puso un, 
un momento, un tope, ¿verdad? Una, un, un tiempo de vida. Pero dice que somos peregrinos aquí en este mundo. Estamos de pasada nomás. Así que no se, no haga planes usted como si aquí iba a vivir eternamente. Sí hay que planear las cosas de la vida, pero no como si aquí vamos a ser eternos, porque no somos de aquí. Los que estamos en la luz, ahí vamos a leer, dice que nosotros no, 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 como ya nos amaneció Cristo en nuestra vida, nosotros estamos esperándolo a Él, y Él debe ser nuestra pasión, nuestro enfoque, nuestra mirada. Él debe ser todo en nuestra vida. Cierto que necesitamos muchas cosas materiales para sobrevivir, y el trabajo, el dinero, los bienes, carro, casa, ropa, y cuantas cosas, y son bonitas tenerlas. Especialmente cuando estrenamos, ¿verdad? Qué bonito estrenar un, un vestido, Qué bonito estrenar una casa, qué bonito estrenar un carro, qué bonito estrenar una refrigeradora, qué bonito estrenar una televisión. Y todas las cosas son bonitas. Todos nos emocionamos cuando tenemos cosas nuevas. Pero eso se va a terminar. Aún nosotros nos vamos a terminar. ¿Cuántos no quisiéramos ser los que, los que ya estamos ya llegando a una edad de la tercera edad? ¿no? ¿Cómo quisiéramos ser jóvenes? Todo mundo quisiera ser joven. Por eso no ha visto usted que ahí... Hombres y mujeres, ahí andamos, va a echarnos esto, que arreglándonos aquí, arreglándonos allá, porque no quisiéramos llegar a viejos, porque ya cuando uno va llegando a viejo, quiere decir que se está acercando el momento de partida. Pero nuestra vida no termina allí. Tenemos una gran esperanza, porque el novio no nos va a, no nos va a dejar con todo el plan ahí hecho, como a la novia, que la dejan ahí vestida, ¿verdad? Sino el Señor va a venir, porque Él prometió y Él no miente que dijo, no es hijo de hombre para que mienta. O no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que lo que está escrito en la palabra tiene su cumplimiento. Así que velemos y oremos porque Cristo viene pronto. No vivamos como que aquí vamos a ser eternos. No vivamos como que aquí vamos a, a aquí es nuestra morada para siempre. Dios bendiga, hermano Alfonso. Men, que gloria a Dios ya está ahí con nosotros. Hermana Vilma, hermana Marta Salas, hermano Silvia Alcaraz, hermana hermano Samuel Méndez, hermana, hermana Teresa Lazo y hermana Inés Flores, hermana, bueno, todos los hermanos. Entonces, mire, vamos a, le a leer el capítulo de 5 de Primera Tesalonicenses. Lo voy a repetir para algunos que no se les graba la primera vez. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí vamos a buscar nuestras Biblias. Y el capítulo 5 prácticamente es una, es una continuación de lo que el apóstol Pablo terminó diciendo en el capítulo 4, versículo 13, en adelante, cuando habla de las, alentando a los hermanos, porque algunos estaban pensando que, bueno, dijeron los hermanos de Tesalónica, Tesalónica era una ciudad que estaba en el Mediterráneo, en el lado de de lo que hoy es como Grecia, ¿no? Y, y, y entonces uh, era una iglesia que Pablo había fundado y estaba él esmerado, interesado en que los hermanos no perdieran de vista al Señor y que no se desviaran de ninguna manera por falsos maestros, por falsas teorías, por falsas cosas, sino que permanecieran en lo que habían creído y habían aprendido de ellos. Por eso mandó el hermano Timoteo para que vaya a verlos, a ver cómo estaban, ¿verdad? Entonces, ellos estaban fieles al Señor. Estaban alegres. Pero entraba una cierta preocupación en ellos. Y pensaban ellos, bueno, ¿qué pasará con los que mueren? 
¿qué pasará con los que estamos vivos? Cuando Cristo venga, ¿qué pasa? Había como una incógnita ahí, como una, algo que no entendían ellos. ¿Qué iba a pasar con todos nosotros, los que estábamos, en el, bueno, ellos, pues, en ese momento, ¿no? Decían ellos, ¿qué iba a pasar con los, con los que estamos muertos y con los que, y los que estamos vivos? Entonces, por eso Pablo les, les dice, les explica y les da la esperanza de lo que realmente va a suceder ahí. Vamos a orar al Señor antes de leer la palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Te pedimos tu bendición. Bendice a cada hermano que está conectado, señores, los que se conectarán posteriormente, más tarde o mañana o otro día. Bendice, Señor, a cada uno. Fortalece, Señor. Y si hay alguien que está debilitado, enfermo o está pasando una situación difícil, Padre, te pido que tú lo confortes y le des esperanza, Señor, como la esperanza que le dio Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica que estaban desalentados porque no sabían cuál era su futuro, cuál era, qué les deparaba el día de mañana por los que habían muerto o por los que estaban vivos. No había una aclaración, Señor. Pero nosotros estamos ciertos, Señor, de que si vivimos somos del Señor y si morimos también somos del Señor. Así que nosotros, Señor, ya tenemos ese entendimiento en nuestra vida. Así que bendice a cada uno. Ayúdalos, Padre. Fortalece las familias de Misión Obedecer y a los que nos escuchan y a todas las personas que estén Escuchando, Señor, esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, danos sabiduría, Señor, para hablar tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, continuando, decía que Pablo les había dado eh, una esperanza a ellos realmente de que no se iban a quedar volando, ¿no? Como hay algunas religiones ahora, por ejemplo, que la gente es religiosa, pero no sabe para dónde va. No sabe si al morir, algunos dicen que el espíritu va a caer volando, que se va a reencarnar, que se va a no sé qué. Y tantas teorías que han aparecido en diferentes religiones del mundo que, que no hay una esperanza este, grande en Cristo como la que nosotros tenemos, sino que la esperanza de la gente es, dicen que cuando nos muramos, que los espíritus van a andar no sé dónde, que se va a meter no sé, en, en un caballo, que en un rato. Unas cosas ridículas que, que hay religiones que han formado a través del tiempo, ¿no? Por eso la Biblia nos aclara específicamente la esperanza del creyente en Cristo Jesús. Y cuando Pablo terminó el capítulo 4, o sea, el, eh, la semana pasada el hermano, eh, creo, el hermano Jorge estaba hablando acerca del capítulo 4, es como una continuación. Es un, es un tema teológico eh, que ha sido muy debatido y ha sido muy uh, hablado de diferentes maneras. ¿verdad? Algunos hasta confunden la venida del Señor con el rapto de la iglesia, que es lo que estaba hablando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 13, del rapto de la iglesia, lo que sucederá antes de la tribulación, de acuerdo a lo que nosotros creemos, la palabra de Dios. Otros creen que el Señor va a venir a medio tribulación, otros que vendrá hasta el final, y es una sola, nada más una sola venida, que es la segunda venida de lo que la Biblia habla en capítulo 24 de de Mateo y el capítulo 19 de Apocalipsis, pero aquí es una continuación de la venida del Señor en cuanto a levantar a, a sus escogidos. El trato de los escogidos de Dios no es el mismo trato con los que no son cristianos, con los que no han reconocido, no han hecho un voto con el Señor, que es que no han reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz, que no han entregado su corazón al Señor, que no lo han hecho Señor de su vida. Es un trato diferente, pero Pablo le da esperanza a los creyentes que estaban este, posiblemente un poco tambaleando respecto a lo... porque fíjese que el capítulo, retomando un poquito el capítulo 13, 
Pablo dice en el 4.13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, oiga, como los que otros que no tienen esperanza. O sea, el que, el que, el que estaba sin Cristo no tenía esperanza. Moría y aún muere ahora sin ninguna esperanza. Algunos dicen que cuando muera lo van a sacar del limbo, que lo van a sacar del purgatorio, que lo van a sacar no sé de dónde y que otros van a hacer sacrificios por él para sacarlo de ahí, para poder acceder al cielo. Pero usted y yo, como creyentes en Cristo, sabemos que el que muere en Cristo va con Cristo. Y el que no muere, el que muere sin Cristo, ese va a otro lugar. Y por eso en otro estudio vamos a detallar más estas cosas cuando lleguemos a algunos aspectos de a dónde a dónde va la gente después que muere en Cristo y a dónde van los que mueren sin Cristo. Pero nosotros tenemos la seguridad en Cristo. Por eso dice, no se entristezcan, o sea, no guarden ahí como si nosotros aquí, lo que dije anteriormente, vamos a ser eternos aquí, tenemos una esperanza en Cristo. Cristo es nuestro todo. Viviremos con Cristo para siempre. ¿no? Así que no se entristezcan como aquellos que no tienen ninguna esperanza. Yo no sé si tú o alguien no tiene esperanza de irse con Cristo, porque también ese es otro aspecto que en la vida nosotros debemos de estar seguros, convencidos, convictos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestro espíritu, que somos hijos de Dios y que cuando Cristo venga nos vamos a ir con Él. Porque hay gente que a veces cuando oímos nosotros versiones de personas que cómo se encuentran con Cristo, a veces dicen, pues por ahí haciendo, o sea, como que, como que sí, como que no, y no es así. Debemos de vivir una vida derecha, recta en Cristo Jesús, para que cuando Él venga, que más adelante lo vamos a leer porque dice que va a venir como ladrón en la noche, no nos sorprenda, ¿verdad? Entonces, la esperanza es que Cristo viene por nosotros, porque así como Él murió y resucitó, nosotros también vamos a, si morimos en Cristo, también vamos a resucitar para vida eterna. Y no precederemos a los que murieron, dice, si los que estén vivos y Cristo viene y tú estás vivo y yo, no vamos no vamos a irnos adelante de los que se murieron en Cristo, sino que van a resucitar ellos también y juntos vamos a irnos a encontrar con el Señor en el aire. Esa es la esperanza que está dando Pablo ahí. Por eso dice al final, por tanto, en el versículo 18 al final del 4 dice, alentado los unos a los otros con estas palabras. O sea, ¿con qué palabras? Con las que acabamos de decir que hay esperanza que cuando Cristo venga, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor para siempre. Por eso, Debemos de estar nosotros preparados cuando nos sorprenda la muerte, cuando nos sorprenda el día del Señor. Siempre digo yo, hay dos cosas que nos van a sorprender en la vida y si tú no estás listo, te quedas. Es la muerte y también la venida del Señor. Una de las dos cosas puede suceder en nosotros. Son las únicas dos cosas que vienen para el creyente. O viene Cristo o nos morimos. Pero de todas maneras, si viene Cristo y nos haya vivos, somos del Señor. Si viene y nos morimos, somos del Señor. Mire que ¿Qué ventaja? ¿Qué esperanza? Esa es la esperanza bienaventurada. No es una esperanza tonta que nos quedamos volando ahí a ver dónde, a ver dónde vamos a ir a dar. Usted y yo no estamos ahí a la aventón, no estamos al azar ahí a ver a dónde vamos a ir a parar. Así que cuando tú hables con alguien, dale esperanza de vida eterna. No le des una esperanza de, pues no sé qué va a pasar después que nos muramos, porque pues aquí vivimos, démonos la grande, aquí hagamos todo lo que queramos, porque de todas maneras al morir, ahí se terminó. No, no hermano, no amigos, no somos nosotros como los perros y como los caballos ni nada. Cristo hizo una creación especial al hombre y a la mujer. 
que el hombre que se convierte a Cristo, el hombre que viene a Cristo, el hombre que es transformado y lo hace Señor de su vida, ese que vive para Cristo, ese se va a ir con Cristo. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos en él. No nos vamos a quedar así como, como que no tenemos para dónde irnos, sino estamos afianzados en Cristo. Por eso dice el versículo 5.1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones o de las fechas, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo se escriba. Sí, pues, Correcto, porque ya, ya él ya les escribió, ya les escribió, ya les explicó antes lo que leímos del versículo 13 al 18 del capítulo 4, donde él les habla toda la explicación de los que mueren en Cristo y los que viven. Entonces, ya no tiene necesidad de estarle volviendo a recordar lo mismo. Eso nos da la idea que nosotros debemos de, de, de vivir una vida eh, realmente de, recta en el Señor, esperando su venida sin que nos estén diciendo cada rato, el Señor va a venir, el Señor, tú desde por sí, cuando te convertiste a Cristo, sabes que esperas a tu Mesías, tienes esa, ese deseo, es tu, la emoción más grande tuya es ver a Cristo, ¿no? Yo, 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 para mí, lo más trascendental en la vida cristiana es que un día quiero ver a Cristo, si me muero o vivo, pero quiero ver a Cristo, estar con Él, ese es mi tiro, ese es mi enfoque, ese es mi final, ese es mi, 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 mi deseo, Vivir con Cristo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Vivir aquí en este mundo? ¿O, o, ¿O irte con Cristo? Yo creo que el deseo más grande es vivir con Cristo, pero hay que, hay que mantenernos velando, dice, y orando. Porque no sabemos el día ni la hora en que Él vendrá. Él no dijo qué fecha iba a venir. Por eso dice Pablo aquí, ustedes ya no necesitan que les diga nada de los tiempos, ni de las fechas, ni de las estaciones, ni de la ni de cuándo más o menos va a venir, sino ustedes ya saben ya que hay que estar preparados en todo tiempo, en todo tiempo hay que estar preparados. ¿verdad? Usted sabe que ya últimamente ni, ni se oye mucho en, en ni mucho, muchos pastores, muchos líderes cristianos ni predican de la venida del Señor ya, porque ya no, como que pareciera que se volvió un, como un poco menos importante ese punto, pero eso es lo más importante, si esa es nuestra... Esa es nuestra conclusión de en este mundo, que cuando nos vamos con Cristo, nuestra vida va a ser eterna con Él para siempre. Le miraremos cara a cara como Él es. Eso queremos todos, ¿no? ¡Qué bendito! ¡Gloria a Dios! No hay palabras para explicar eso. Por eso, si ustedes no necesitan tanta explicación, hermanos, ni las fechas, imagínense que el Señor hubiera sido... Aquí hay un punto que yo siempre he pensado. No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que el Señor, desde el principio, cuando le preguntaron, cuando Él se fue al cielo y le preguntaron, dijo, ¿cuándo será la venida, tu venida? Y Él dijo, ni, ni yo sé, sino solo mi Padre que está en el cielo. Imagina que el Señor hubiera dicho, pues voy a venir el 15 de septiembre. No, pues hasta ahorita estuviera la gente hasta, a, 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 a ver, mirando a ver qué hace. No, al Señor hay que, eh, eh, hay que, hay que, hay que permanecer esperándolo, ¿verdad? ¿Y sabe qué marca eso? Que cuando no nos dio el Señor ninguna fecha, es porque quiere ver nuestra fidelidad en todo tiempo. Nuestro deseo ardiente en cada tiempo. Porque si Él hubiera dicho una fecha, no, pues hasta de esa fecha la gente se empieza a preparar. Hasta ese momento todo el mundo viene. Oh, Señor, yo sé que vas a venir la otra semana. Aquí estoy, Señor, humillado delante de ti. Y mientras tanto se da la grande moviendo el esqueleto por todo el mundo. Haciendo lo que se le antoja y todo, cualquier, cualquier maldad, 
Y ya el día que viene el Señor, usted ya está bien santito y yo. Estamos ahí como que no hemos hecho nada. Bueno, el Señor quiere ver tu fidelidad, quiere ver mi fidelidad, que vivamos en Él todo el tiempo. No sabemos cuándo va a venir, pero va a venir. Eso es, eso es eminente. Eminente quiere decir que algo esperado que tiene que suceder, que Él venga, porque la palabra de Dios dice. Porque vosotros, dice el versículo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto es muy fácil. Yo creo que Pablo utilizó esta metáfora aquí de ladrón porque un ladrón, usted lo conoce bien y sabe la táctica y la estrategia que tiene. A nadie le va a avisar al ladrón. Él, yo, él no dice, el ladrón nunca dice voy a llegar tal día, tal hora. Porque entonces dice, el, el de la casa se prepararía para esperarlo. Pero como no sabe, él a cualquier rato... Y han dado como el león rugiente, como el diablo, dice, ¿verdad? que lo, lo personifica ahí. Han dado mirando y todo por ahí, mirando alrededor y todo. Y en cualquier momento viene el ladrón y roba. Pues una metáfora que así como de esa manera también el Señor va a venir. No está diciendo que él va a venir como que es un ladrón, sino que lo que está diciendo es que el efecto, la, 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 la astucia o la manera de cómo el ladrón viene en cualquier momento, eso es lo que está diciendo. Así vendrá él, como un ladrón en la noche, alguien que inesperado, él va a venir a cualquier momento. Posiblemente ni le está usted esperando ni yo, entonces va a venir. Por eso dice, velemos y oremos, para que no nos sorprenda ese día. Para que no nos sorprenda ese día que va a venir. Qué glorioso ese día, gloria a Dios que pronto va a venir. Por eso dice, anímense unos a otros con estas palabras. Consolémonos los unos a otros con estas palabras. Por eso cuando alguien muere en Cristo, no es una pérdida, es una victoria. Él llegó al final victorioso. Qué bonito morir en Cristo en victoria. Morir en Cristo luchando. Porque es triste haber hecho tanto Vivir 5, 10, 15, 20, 40, 50, 100 años cristiano y, y en el último ya dice, ah, yo creo que el Señor no va a venir. Así que se va quedando usted en la casa, se va quedando sin hacer nada. Y ya no hago nada, dice, porque ya tengo años ya oyendo que viene y no viene. Así decía un señor, me acuerdo cuando yo era niño, que decía un señor, uh, cuando lo evangelizaba mi madre y, y mi padre, que evangelizaban en, allá en, en el pueblito, en la aldea donde éramos, y decía, no, pues... Eso que ustedes están diciendo, y se lo, lo empecé a decir el anciano, yo lo oí desde que era niño, dice, todavía siguen ustedes con eso. <ríe> Hay gente que cree que se va familiarizando con esa tardanza, según, ¿verdad? Y el oído dice, no, pues eso ya lo oí desde que, desde que me entregué a Cristo, vengo yendo que va a venir y no viene. Pero dice, él vendrá como ladrón en la noche. Que no nos sorprenda ese día. Debemos de estar preparados. ¿Cuántos están preparados? Dígame ahí. Ponga amén con seguridad. Y si no está preparado, esta noche es el día de que se prepare y que se ponga cuentas con el Señor también, porque es un doble, un doble sentido, ¿no? Predicar y dar esperanza a los que estamos en Cristo y también para alertar y dar oportunidad a aquellos que todavía no están, están ahí todavía tambaleando, que no están seguros de su salvación. No saben si cuando viene Cristo se van a ir o no se van a ir. Uno debe tener esa convicción eh, por la fe, por la gracia de Cristo en nuestros corazones. 
de que si Él viene hoy, yo me voy con Cristo. Yo me voy en cualquier momento. Debemos de estar preparados y llenos de Dios. Seguros. Debemos de tener seguridad. Esa es la, esa es la palabra. Hay que tener seguridad que si nos morimos, nos vamos con Cristo. Y si Él viene también, nos vamos con Cristo. O sea, yo quisiera meterles ahí en la cabeza a los que todavía no, 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 no están preparados o no han entendido el mensaje de Cristo de su venida, que, que se les meta esto en la cabeza. La vida cristiana no es ir a un par de servicios y ya, toda tu vida y solo ir para Semana Santa, para Año Nuevo y ya, ya lo hiciste, ya. No, hay que vivir una vida consagrada al Señor de acuerdo a su voluntad para que ese día Cristo nos lleve con Él y vivemos agradables a Él. Pero dice, pero que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, dice el 3, como los dolores a las mujeres encintas y no escaparán. Esta obra de aquellos que dicen, no, todo está bien, todo no va a pasar nada, ahí siga, yo aquí en mi casa estoy bien, yo aquí no paso de hacerle, no le hago mal a nadie, yo solo paso de aquí en mi trabajo y no hago mal a nadie. La Biblia no habla de que si usted es bueno y si no es nada, que hasta Cristo dijo que no era bueno, pero nosotros a veces nos justi hay gente que se justifica y dice, yo soy bueno, yo creo que cuando venga Cristo me voy a ir al cielo, nadie se va al cielo por bueno sino por haber recibido a Cristo, haber aceptado ese sacrificio, haberlo aceptado en el corazón, en su vida, y tenerlo como Señor. Esos son los que el Señor quiere, es que sean humillados. Decirle, Señor, te necesito, Señor, porque yo solo no puedo. Te recibo, lávame, límpiame, purifícame. Eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos delante de Él, reconociendo que lo necesitamos de eso. Pero no hay haciéndote como que eres capaz de todo, porque eso es lo que el Señor, no, que Él dice que al humilde lo levanta y al, y al altivo lo, lo baja, ¿verdad? Entonces, dice, entonces cuando digan paz y seguridad, aquí estamos bien, no pasa nada, todo está bonito, entonces va a venir, dice, destrucción repentina, entonces viene y dice luego, y, y le va a venir como los dolores a la mujer en, embarazada, encinta que le vienen los dolores y, y ya, ya angustiada a ver qué hace, ¿verdad? Las mujeres, me, las mujeres que han tenido hijos me entenderán esta parte. Tal vez algunos hombres no entendemos bien esto, pero, pero dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada, encinta. Así vendrá, dice, y no escaparán. Es para aquellos que han tenido en juego ahí, se han quedado estancaditos ahí, dormiditos ahí toda su vida. No, yo creo que no viene. Yo creo que el evangelio es de esta manera. El evangelio es de ir una vez a la iglesia cada año. Yo creo que el evangelio es de vivirlo así. Cada uno, como dije la otra vez cuando predicamos anteriormente en otro de los capítulos, cada uno hace su evangelio. El Señor es bueno, aquí puedo estar. No, muévase, muévase. Haga algo para el Señor. Hagamos algo para el Señor. Vivamos para el Señor. Porque eso es lo que va a levantar el Señor. No quiero que estén dormidos. No te duermas espiritualmente, está hablando que no nos durmamos, porque si no el día nos va a sorprender como ladrón en la noche viene, dice, y entonces ni vas a sentir. No sé si ha visto usted un video en YouTube o en videos que han sacado ahí cuando hacen simulacros de la venida del Señor. Ahí un día métase a YouTube si quiere ver videos de eso, del de rapto de la iglesia. Y ahí han sacado simulacros donde gente que 
que uno creía que se iba con el Señor, se quedaron ahí y todos desaparecieron y se quedan dos, tres ahí en la iglesia, mirando para todos lados, llorando. Y, eh, se fue mi mamá, se fue mi papá, se fue mi hermano, mi cuñado y todo. Y yo aquí eh, llorando. Porque es un simulacro de que, de que en la vida cristiana pues hay de todo. Hay unos que están fogosos esperando al Señor. Quisiéramos que el Señor ya viniera. Sí, Señor, ven, Padre Santo, que estamos listos. Y otros que ahí se la llevan jugando. Jugando de iglesita, jugando de, de que son creyentes, jugando de que sí, como que sí, como que no, que, que ahora sí, ahora no tengo ganas. Eso no, así no se, así no se vive la vida cristiana. ¿verdad? En toda mi vida yo he visto gente de todo. Unos que viven fuertes calientitos, así fogosos y otros que ahí se la llevan solo arrimaditos ahí, que no les llega ni el humito de los demás, ahí está, está visto la leña cuando está encendida, que están unos leños bien encendidos y otros leños ahí solo humo echan pues a veces así estamos ¿verdad? pero debemos de vivir calientitos, porque el Señor dice que o somos fríos o somos calientes, pero no tibios porque si no, dice, te voy a vomitar de mi boca dice Apocalipsis, ¿no? Sí que debemos de vivir calientitos o fríos. O, o se calienta o se enfría, pero no viva así como en dos. En dos pensamientos, en dos, en un poquito aquí, otro poquito allá. Que el Señor eso no le, eso es lo que el Señor no le agrada, que vivamos en dos, como que estamos en dos, en dos bandos. Como que tenemos un pie aquí y el otro allá. Eso no, no le agrada al Señor. O, o nos mojamos completamente o nos secamos, pero no, no podemos estar todos ahí camorfajeados ahí, como que sí, como que no. No sé si nos entendemos, pero la vida cristiana es clara a través de la palabra. Dice, entonces le vendrá como los dolores de mujer encinta y no escaparán. Más vosotros, dice, o sea, hablándole a los creyentes, hermanos, no estáis en tinieblas. Mire, ¿se da cuenta? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ustedes no están en, en tinieblas. Los creyentes no estamos, a, por eso dije, los creyentes no estamos a tientas. A ver... A, a ver dónde caminamos. No, sabemos para dónde vamos. Sabemos el camino. Sabemos quién es nuestro rey. Quién es nuestro señor. Quién es nuestro salvador. Dónde está puesta nuestro enfoque. Nosotros sabemos. Por eso dice, eh, vos no estáis en tinieblas. Pues porque ya nos amaneció la luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Ahora nosotros somos Luz, ¿se acuerdan que el capítulo 5 de Mateo, cuando estábamos predicando la otra vez en la serie del Sermón del Monte, decía que debemos de ser luz y sal? O sea, que nosotros somos luz, alumbramos, tenemos luz para otros, tenemos esperanza para otros, tenemos eh, palabras de, 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 de salvación para otros. Nosotros somos el medio, nosotros somos las manos de Cristo, nosotros somos la boca de Dios, nosotros somos los lo embajadores de Cristo, dijo Pablo, nosotros somos los representantes de Cristo. Cuando tú hablas, es como que Cristo hablara. Cuando tú le predicas a alguien, es como que Cristo predicara. Cuando tú ayudas al pobre, es como que Cristo lo hiciera. O sea, nosotros somos las manos, los pies, la boca, la cabeza, todo de Cristo. Porque nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces, nosotros estamos en luz, no andamos en tinieblas. Pero mire la diferencia que hace vosotros, dice vosotros, le dijo a los creyentes. No le dijo a los que no eran creyentes, dijo vosotros que estáis en tinieblas. Vosotros ya no estáis en tinieblas, sino en luz. ¿verdad? O sea que para que aquel día os sorprenda como ladrón, o sea, nosotros ya no estamos en tinieblas para que ese día venga y, y ¡ay, Señor! No estaba preparado. ¡Ay, Señor! No sabía que ibas a venir. No, ya nosotros ya debemos de saber que en cualquier momento va a venir. La fecha exacta del día no sabemos, como dice el versículo 1. No tienen ustedes necesidad de saber 
Porque los tiempos nos dan la pauta, nos dan la señal de que Cristo viene pronto. Los tiempos nos dicen cuándo el Señor viene, cuándo el momento se va acercando. Y pronto se va acercando el momento. Si dije al principio, para los que no estaban, si hace dos mil años ellos predicaban este evangelio diciendo que Cristo venía pronto, ¿cuántos de nosotros ahora que ya estamos más cerca? Y tenían esperanza ellos y un día van a resucitar junto con nosotros. Nos vamos a juntar con Pablo, Silas, Bernabé y todos los apóstoles y todo. Y ellos murieron miles de años atrás, pero murieron con esa esperanza de ver a Cristo. Y nosotros también lo vamos a ver junto con ellos. Y ahora que estamos más cerquita, como digo yo, del día, pues seamos fieles al Señor. No se quede, no se desoriente. Hay una pregunta que yo siempre tengo y la voy a hacer esta noche yo. Una, una pregunta que... Nunca he encontrado respuesta yo. No sé si usted, pero hay gente que huye de la vida cristiana, huye de Cristo y huye de la iglesia. Cuando hay un problema, se desaparece de la iglesia. Ya no sigue a Cristo tampoco. Se, se, se desconecta de las dos cosas, de Cristo y de la iglesia. Y mi pregunta siempre es, ¿qué tiene que ver Cristo y el evangelio o la iglesia con que usted tenga un problema si todos tenemos problemas? Pablo tuvo más problemas que... Uh, una lista de problemas que tuvo ahí. Y hasta lo mataron, lo degollaron al final todavía. Y tuvo una de problemas. Y mi pregunta siempre sigue siendo, ¿por qué la gente abandona el evangelio? ¿Por qué la gente ya no va a la iglesia? ¿Por qué la gente ya no quiere buscar a Dios? Por cualquier ¿Qué tiene que... Mi pregunta es, no sé si ya me la entendió, es, ¿qué relación tiene tu problema con la iglesia y con Dios? Si todos hemos tenido problemas y seguimos luchando. Yo me recuerdo de mi niñez que mis padres tenían unos problemas. Hasta hambre aguantábamos. No teníamos ni qué comer. Pero mis padres, yo era niño, yo oía, Señor, ayuda. Gracias, Señor, por todo lo que nos da. Gracias, Señor. Y a veces no había ni para comer. Pero hasta el día de hoy aquí estamos luchando. Y no somos perfectos, pero estamos luchando. Y eso digo yo. Si... Algunos podemos, si todos los que estamos conectados, si todos los que seguimos a Cristo podemos, ¿por qué no va a poder el, de, el que se desalienta? ¿Por qué no va a poder el que tiene problemas? ¿Por qué no va? Ay, es que mi esposa, ay, que mi esposo, ay, que mis hijos, ay, que el trabajo, ay, que el carro, ay, que la casa. Ay, mire cuántos problemas tenemos. Imagínense que por cada cosa de problema dejamos a Cristo. No, hay que seguir en medio de... Cualquier problema, porque la venida del Señor está cerca. Si nos encuentra enredado el Señor en todas esas vicisitudes de la vida, ahí enredados que sí, que no, que no sé cuándo. No, 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 dele para adelante con Cristo, todo es posible. Démosle, démosle, démosle hasta el final. Si otros han vencido, nosotros podemos tener, vencer también, como dice el capítulo 11 de, de, de Hebreos, ¿no? Cuando habla de la, de, de la nube de testigos que hay. Todos los que murieron por la fe, Abraham, por la fe, no es tal cosa, por la fe, Sara, haciendo ya tuvo por la fe, tal, por la fe, tal. una lista de, de hombres, de Dios y mujeres que murieron en Cristo por la fe y tuvieron una de problemas más severos que los que tenemos nosotros ahora, pero hay gente que con una cosita, con que le duela el pie, ya no, ya, ya no es cristiano, ya, y digo, ¿qué tiene que ver que le duele el pie con, con, con la iglesia y con Dios? Ya no quieren seguir como si hicieron pacto con saber quién. 
En nuestro pacto fue con Dios. Señor, yo te serviré toda la vida, Padre Santo. Sálvame, Señor. ¿Se acuerdan cuando aceptamos a Cristo? Se va a ser fiel hasta el fin, Señor, hasta que me, o vienes tú o hasta que muera, Señor. Yo te voy a servir, Padre, voy a ser fiel. Así debe ser uno determinado. No quedarse a media ahí que cualquier cosita lo tambalea uno. Porque me da lástima a mí, compasión, cuando veo gente así que por cualquier cosita ¡ay! empieza a llorar y que ya no sé qué, que ya no sigo y que ya se va quedando y quedando y quedando y quedando. Se durmió, ya se durmió, ya el enemigo ya lo le, le. ha visto usted cuando la araña le ponen a la, al animalito que caza ahí en la tela, que la tela ni se mira y cuando cuando cae la presa, la araña lo enreda todo ahí. Cuando ya te enreda Satanás y te enreda la mente y el corazón. Ya no te puedes mover, ya ahí andas todo enredado. Pero sigamos a Cristo. No importa los problemas que vengan a la vida, sigamos a Cristo porque nuestra redención está pronto, está cerca. Nuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Nuestra redención viene. Nuestra redención si lo midiéramos el tiempo de Dios está a segundos. Porque la, el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Por vayamos nosotros que tanto tiempo. Porque nosotros medimos el tiempo cosmos con nuestra mente. Pero el tiempo cromo de Dios. Ese es un día, dice Pedro, ¿verdad? Un día es como, un, como mil años y mil años como un día. O sea, en la mente de Dios. En los dos mil años desde que se predicó el Evangelio para acá. Apenas han pasado dos días. Pero para nosotros ya pasaron dos mil años de historia. ¡Uh! ¿Cuántas generaciones han pasado? Pero mire lo que dice la Biblia. Porque todos nosotros son, sois hijos de luz, mire, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bendito Dios, qué precioso. Somos hijos del día. En el día nadie se cae casi. Porque hay luz. Podemos caminar. ¿Verdad? Es una, una idea que da. No somos de la noche ni de las tinieblas. No andamos en oscuridad, no andamos a tienta, ya lo dije. Sino andamos en Cristo, que es nuestra luz. Por tanto, no durmamos. Mire lo que dije ya. Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Cuáles demás? Aquellos que se, con cualquier cosa se caen, con cualquier cosa. Los que no han entendido todavía la obra de Dios ni el Evangelio. Porque hay unos que no han entendido todavía el evangelio. Aquellos que ni siquiera se han acercado a Dios también aquí entran. Por lo tanto, no dormamos como los demás. Aquellos que, que no andan todavía en tinieblas. No seamos como ellos, dice, como los demás. Sino velemos y seamos sobrios. Velemos. Quiere decir que nuestro corazón esté atento a que el momento de la trompeta suena. Nosotros nos levantamos en el nombre del Señor. Eso quiere decir que estemos velando y seamos sobrios, estemos firmes. Pues los que duermen de noche duermen. Amén. Así es. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La vez pasada también hablamos acerca de esto, de, de estos mensajes del, de la coraza, ¿no? Y del yelmo, de la salvación y todo eso. Porque dice, ya somos del día. Nosotros estamos armados con la coraza de fe, de amor. Y con la esperanza de salvación con, como yelmo. Amén. Nada te va a penetrar en tu cuerpo. Nada te va a meter a tu cabeza 
no, falsos maestros, falsas tonterías, falsas doctrinas, falsas cosas, no te van a meter porque tenemos la salvación. Nuestra salvación está cubierta con el yelmo. ¿Se acuerdan? El yelmo era el que protegía la cabeza. Tu cabeza no va a ser dañada. Que digas hoy, ah, yo creí que, que Cristo venía pronto, pero ya mucho se tardó. Yo creo que mejor me voy al mundo. Ya está más bonito que aquí. Y empiezas a hacer cosas del mundo, del mundial. Y te empiezas a arrastrar para allá el diablo creyendo que allá estás mejor porque tus deseos, tu instinto, tus tu emociones te arrastran para allá. Pero, pero dice, tu salvación, esta esperanza de salvación es como yelmo, está cubierta. La salvación no está cubierta con, con el yelmo de la salvación. No nos penetran pensamientos tontos que vienen a la mente, que vienen al corazón a, a querernos minar y hacernos creer que estamos mal, que estamos torcidos, que estamos ahí donde vamos, vamos mal. No. Nosotros vamos firmes en Cristo. Nosotros no vamos firmes en una religión. Nosotros no vamos firmes en un dogma. No vamos firmes en una tradición, sino vamos firmes en Cristo, que nuestra salvación está segura. Aleluya. Y creo que vamos a ir terminando. Por ahí, yo no sé qué razón. Vamos a ir ya. Por ahí vamos terminando. Porque nos, no nos ha puesto, mire, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cuántos se enojan? ¿Cuánto nos enojamos? ¿Tú te enojas? Todos nos enojamos. Pero no nos ha puesto para eso, dice. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros para que va, ya sea que... Aquí está el, el texto que dijimos anteriormente. Quien murió, Cristo, ¿verdad? Por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, como quien dice, sea que vivamos o que muramos, vivamos juntamente con Él. ¿Ya ves que le digo? Es lo que dije anteriormente en la, en la, en la in, introducción. O sea, que, sea que velemos, sea que vivamos, perdón, o muramos, somos del Señor, de las dos maneras. O sea, el creyente siempre sale ganando cuando vive en Cristo, Jesús. Siempre sigue ganando. O sea, que tú vivas en Cristo. Estés vivo o estés muerto, dice... Estaremos juntamente con Él para siempre. Qué bendición más preciosa. Por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Así como lo estamos haciendo. Porque puede ser que alguien no lo está haciendo, pero Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica porque ellos estaban haciéndolo así, de esa manera. Estaban viviendo eh, una vida... Eh, que al Señor le agradaba, porque cuando regresó Timoteo con la noticia de que los fue a visitar, dijo que se alegraba de que ellos continuaban afianzados en Cristo, en aquello que habían aprendido, en aquello que habían eh, recibido del Señor. Y, y entonces Pablo dice que se gozó en gran manera oír que los de Tesalónica seguían, por le está diciendo, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis, o sea, así como lo estaban haciendo. Ojalá nosotros imitemos a la iglesia de Tesalónica que hagamos también lo mismo, mantenernos firmes, amándonos unos a otros. Mire, el, 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 el amándonos, animándonos, porque el desánimo, ¿cómo es de contagioso? ¿No ha visto usted que animar a alguien, cómo cuesta? Pero desanimar, solo métale una, cuéntale una mentira, un chisme, y ya se, uh, se desmoronó. Pero para animar a alguien que está desanimado, como cuesta, hay que ayunar, hay que orar, hay que hablar y que esto y que lo otro. Pero si lo quiere desanimar, en menos de 15 segundos lo desanima. 
Solo que se invente algo ahí y ya lo desanimó. Mire, ¿cómo es eso de que las cosas negativas, el diablo usa medios negativos para desanimar a la gente? Pero en cambio, para animar, ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta que la gente agarre fuego? ¿Cómo cuesta que la gente agarre deseo de servir a Dios? ¿Cómo cuesta? Ahí estamos encima y encima. Ay, mire, siga al Señor. No se quede. Démosle duro juntos aquí. Brazo a brazo, hombro a hombro. Démosle al, en el nombre del Señor que el Señor nos va a ayudar aquí. ¿Cómo cuesta? ¿Verdad? Que agarren ánimo. Pero cuando vemos una iglesia unida, esforzada, valiente, que no anda de noche, sino que dice que andamos en luz, Dios me guarde. Esa es una bendición maravillosa vivir así. Por eso, misión Ebenecer, levantémonos, animemos a otros. Cuando usted mire gente desalentada, anímela. No le diga como alguien que decía una vez cuando decía, ah, yo quisiera que, dígame algunas palabras, de, quisiera que me animara. No, le dijo un señor, si yo estoy igual, estoy peor que usted. <risa> no tenía palabras tampoco ni para él, ni más para otro, ¿no? Porque así pasa a veces, hay gente que no tiene palabras de ánimo para, ni para él, ni más para darle a otro, ¿no? Está como una batería descargada. Que si alguien nos dice, me da carga para mi carro, no, pues la mía también está igual. Todas las baterías están descargadas. Pero qué precioso cuando alguien se levanta y dice, fíjese que estoy desanimado, necesito oración, necesito un consejo, necesito... En el nombre del Señor, levántese, aquí estoy yo para ayudar. Levántele el brazo, levántele la mano, anime, lo dice Pablo ahí. Anímense, dice unos a otros, para esperar ese día. Anímense, aquellos que, no, que están sin ganas, que ya no quieren, aquellos que se, se, se desaniman por cualquier cosa, dice, anímenlos, que se meta también a la llama que se meta también a ese cam al camino, ahí donde van todos, que él también agarre fuego, que agarre deseo de servir al Señor, porque como dije, es, es, es bonito cuando todos encendidos, imagínate, usted ha visto para Navidad o cuando está en un lugar donde todas las llamitas están encendidas, qué bonito se mira, todo, la llama, pero cuando no enciende ni una, están todas apagadas como los cohetes sin pólvora, que solo ni siquiera suenan, Así a veces estamos nosotros. Estamos como cohete quemado. No tenemos fuerza ni, ni explotamos para nada porque ya se... ¿No es usted cuando revienta cohetes? Usted que está... Le hablo términos así porque eso nosotros nos entendemos bien. Todos los latinos nos entendemos bien. Reviente un cohete que no, re, no revienta correctamente y va a quedar la... ¡pac! No sirve. Así a veces sabemos algunos. Pero que va a dar... Como que bomba, ¿no? Hasta, uh, hasta los oídos hay que taparse uno. Está explosivo, está lleno de Dios, está lleno del poder. Está, no se, no, 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 ni él mismo se aguanta de tanto poder que siente. Tanta gloria de Dios que tiene en él para dar a otros. ¿Verdad? Así que animémonos, amémonos y esforcémonos para ese gran día precioso de la venida del Señor. Amén, amén.